0: Começa agora o Cefaz Conecta, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
1: Sétima temporada,
0: um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas.
1: E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente, aqui no Cefaz Conecta. Olá, eu sou o Neilson Machado, da ASCOM, modernização dos prédios da fazenda em todo o estado, para torná-los no ambiente mais confortável, seguro e que impactem positivamente na saúde física e mental dos servidores e dos seus usuários. Além disso, é bom conversar sobre os prédios históricos da Cefaz. O assunto de hoje também envolve prática de montanhismo e cavalgadas, e é claro, do amor de ser pai. Tudo isso você confere neste bate-papo com Diego Fernando da Silva, assessor técnico da CTA, Liga de Tecnologia e Administração. Bem-vindo ao Cefaz Conecta, Diego Fernando da Silva. Obrigado, Ney. Eu fico muito agradecido pelo convite e vamos lá. Diego, hoje uma das suas funções aqui na, na CTA é trabalhar para modernização dos espaços de trabalho da fazenda, sede e regionais também, né? Como é que é esse trabalho? Ney, esse trabalho começou
0: assim que eu cheguei, na verdade já era uma pretensão da fazenda, né? E aí eu entrei como assessor e, e comecei a intermediar algumas visitas, alguns benchmarkings e trabalhei juntamente com a equipe técnica da fazenda e a CDHU, que é a terceira contratada, na elaboração do projeto piloto, né, que seria o nosso primeiro andar aqui na Rangio Pestana 300. O projeto está concluído, né? foram meses de ajustes, inclusive, para tentar encontrar um modelo aí que atenda essa dinâmica do pós-pandemia, né? do trabalho híbrido, do trabalho que você tem pessoas é, à distância, pessoas no presencial. Graças a Deus o projeto ele foi concluído, ele está agora caminhando para uma fase de instrução de edital para licitação. E a intenção é que, feito o primeiro andar, depois o quarto, consecutivamente outros andares aqui do prédio-sede sejam modernizados e o projeto se estenda para as delegacias e unidades das regionais.
1: O que vai ser essa modernização de, de
0: móveis, de, de ambiente? A modernização está focada nos móveis, claro. né? A gente vai colocar um mobiliário mais moderno. A parte tecnológica ela já é moderna, tanto a parte de notebook quanto computadores que a gente usa, Wi-Fi com alta potência, mas também a modernização que vai gerar mais impacto é layout e comunicação visual. Né? O layout ele vai mudar completamente do que a gente está acostumado hoje. Vai ser um espaço aberto, transversal, com integração de equipes, Opções de áreas para lazer, né? áreas de descompressão, áreas de criação e também uma biblioteca que vai ser incluída nesse projeto piloto do primeiro andar. Copas, áreas de uso compartilhado e a comunicação visual está utilizando cores que vão afetar de forma imperceptível o conforto das pessoas, né? tanto mental quanto o conforto físico. Ali. Isso vai ser o que mais vai impactar nesse projeto. Isso
1: é uma cromoterapia quase. Isso, isso, isso. Bacana. Apesar dessa modernização ser implantada no primeiro andar nesse projeto piloto, qualquer servidor de todos os andares vão poder ter acesso a esse espaço, né? Pode, pode, né? Ele vai ser um modelo que vai subir para todos os
0: outros andares depois. Não todos, né? Vão ser iguais porque cada andar tem uma área ou tem uma função diferente. Mas o conceito de, de comunicação visual e layout ele vai subir para todos os outros andares.
1: Tem uma visão de quando vai começar essa obra de modernização?
0: É muito provável. Que comece no começo do exercício do próximo ano. A documentação de licitação ela vai precisar ser adequada agora nesse final de ano, já de acordo com a mudança da nova lei de licitações, para a gente começar a, a comprar a ata de imóveis e fazer a parte de obra civil. E depois isso vai ser repassado para as regionais também? Também. Essa é a intuição do projeto. Uma vez ganhado o conhecimento aqui na sede, isso vai se expandir para as outras unidades do interior. A ideia é, no fim das contas, né, a, a longo prazo, deixar a fazenda com uma identidade única, seja de escritório, de atendimento, de comunicação visual, para quando as pessoas fora da fazenda passem, olhem, ela identifique a secretaria da fazenda em qualquer lugar do
1: estado. Outro objetivo, como você disse aí, é de proporcionar para o servidor um ambiente de trabalho mais saudável, né?
0: Sim, o projeto ele acabou sendo incluído no planejamento estratégico, né, no último que foi encerrado o ano passado, como a parte de conforto e motivação das pessoas aqui dentro da fazenda, né, seja terceiros ou seja funcionários diretos. O projeto está ligado diretamente a isso. Né?
1: Você falou que você também está ligado ao programa da Felicidade Corporativa, planejamento estratégico, como é que é a sua função nesses setores?
0: Eu acabei entrando no programa de Felicidade Corporativa por essa ação da modernização do escritório e pela ação de uma contratação de serviços para dentro das unidades da fazenda. Por exemplo, é, vende machines que são máquinas é, automáticas de venda de alimentação e outros segmentos também. Né? Eu acabei estudando um pouco sobre a parte de gestão imobiliária, acabo auxiliando alguns processos aqui na fazenda, inclusive é, processos que entram pelo gabinete e vão para a CTA. É, eu acabo assumindo né, a orientação desses processos. Por quê? Porque... Hoje, a gente tem uma demanda interna alta, por conta de tudo que aconteceu no mercado ao redor aqui do prédio sede, né, com a pandemia, e também tem uma demanda nas regionais, para que os prédios sejam ocupados assim, de, de maneira mais eficiente e também que proporcione mais conforto para quem está utilizando. A alimentação é uma delas. Muitas das vezes, é, a partir das 6 horas da tarde, as pessoas não encontram mais é, comércio aberto aqui na, na Redondeza por conta da segurança, e tem gente que trabalha até mais tarde precisa fazer um lanche, ou até mesmo num dia com reuniões apertadas ela precisa fazer um lanche rápido e não dispõe de tempo para sair até um restaurante e almoçar. Esse é um ponto que entrou também para dentro do programa de felicidade corporativo, que está voltado para o engajamento e, e conforto das pessoas dentro das unidades.
1: Tem dado resultado a essas ideias, esses planos de vocês?
0: Por enquanto, é, não se efetivou ainda, né? tanto o projeto de modernização, quanto a contratação é, de serviços, de comércio para utilizar as áreas comuns dos serviços aqui da, da Fazenda. Mas o material está pronto, né? Inclusive a gente já tem apoio da consultoria jurídica em orientações e como seguir isso. O que está faltando agora é a licitação para a gente efetivar de fato os projetos.
1: E como é que é o seu dia a dia do gabinete do CTA?
0: Olha, é um dia a dia muito dinâmico, né? Porque a atividade de gabinete em si, né? pelo menos da área administrativa, onde eu conheço, ela é de mudanças muito rápidas, né? São vários temas, são é, departamentos de distintos abaixo da coordenadoria de administração e consecutivamente todos os processos, toda, todos os assuntos né, de contratação e de autorização superior sobem para o gabinete da coordenadoria e a gente trata ali, tem uma equipe que cada pessoa trata uh, uma linha de conhecimento e nós uh, vamos mudando isso, todo dia tem coisa nova além de atuações que a CTA faz fora do âmbito dela, tanto no, no planejamento estratégico quanto em outras áreas na verdade a administração aqui ela é um meio para que as áreas fins consigam executar as suas tarefas.
1: Dentro da CTA, tem alguma novidade assim, que vai impactar a vida do servidor? Eu diria pelo que
0: eu tenho tratado né, diretamente. Como a parte de modernização dos escritórios, isso vai impactar, né, vai trazer mais conforto e acredito que uma, uma mudança na parte emocional, de motivação das pessoas. O programa de felicidade corporativa é uma ação muito importante que já tem bastante resultado positivo né, com ações como rodas de Conversa, tratando de temas específicos da vida profissional ou pessoal dos servidores, tem as ações de contratações, as pesquisas. Então, nisso que eu trabalho, eu entendo que vai ter. Como já tendo, está tendo também né, um impacto positivo na vida dos servidores. Temos também é, ações na área de RH, que faz parte da coordenadoria, ações na área de TI, ações na parte de infraestrutura. Está né? trabalhando com toda essa gestão imobiliária que está dentro da Secretaria da Fazenda. Mas eu, eu consigo falar mais do que eu tenho trabalhado diretamente.
1: Você está ouvindo o Cefaz
0: Conecta. Sétima temporada.
1: Recebo no estúdio das com Diego Fernando da Silva, que é assessor técnico da CTA, Coordenador de Tecnologia e Administração aqui da Cefaz. Diego, agora me conte um pouco sobre a sua chegada aqui na Cefaz, sua trajetória até o cargo de hoje.
0: Eu entrei na Secretaria da Fazenda em meados do ano de 2021. Eu era servidor da Secretaria de Economia e Planejamento e depois foi mudando. né? Trabalhei lá por 11 anos e saí de lá em março de 2021. Eu sempre é, ocupei cargo em comissão né, nessa área financeira meio, que é a área administrativa. Em junho de 2021, eu cheguei à Secretaria da Fazenda por meio de um convite da CTA. Eu agradeço aqui, aproveitando também o momento muito, a Silvana Brito. Ela foi a pessoa, ela é minha colega de trabalho, dividindo trouxe. espaço aqui há muito tempo. Ela, ela trouxe o meu currículo para cá. E a Cláudia Miranda, que é a diretora de toda essa área administrativa regional, que me recepcionou no departamento dela. e Eu trabalhei junto com ela ali por mais de um ano. Né? Uma pessoa de um conhecimento respeitável, uma profissional excelente e eu tive essa chance de trabalhar com ela e hoje eu trabalho diretamente na coordenadoria, né, na CTA, junto com o Maurício Baruti, mas também dando apoio a alguns assuntos de infraestrutura com as unidades do interior. E a sua passagem pelo dar... É o Departamento de Administração é, Regional. Né? Esse departamento ele é, é o que a gente tem de administração nos prédios da capital para o interior. O interior hoje ele tem 46 unidades né, de atendimento da fazenda, as DRTs e os postos fiscais e os serviços de pronto atendimento. E em cada DRT você tem um centro regional de administração, que é uma equipe administrativa local, que faz todo o gerenciamento dos imóveis, de todos os serviços meios, para aquele prédio ali, para aquela unidade ou mais unidades funcionar, tanto como a parte de RH, de finanças, de infraestrutura e de TI, que é o, o espelho da, da capital.
1: Nesse trabalho com os regionais, chega a visitar as unidades
0: fora da capital? Sim, sim. No primeiro ano, né, que eu trabalhei juntamente com a Cláudia, né, assessorando ela no Departamento de Administração Regional, eu visitei todas as unidades, né, eu viajei bastante por porque tem que conhecer o local. né? Essa parte de infraestrutura assim, não dá para trabalhar à distância. Né? A gente tem que estar presente para sentir quais são as necessidades do imóvel e das pessoas que ocupam para então gerar planos. Né? Então eu viajei por todas as unidades... São muitos municípios. Eu conheci todos os prédios, fiz relatório de foto, juntei informações e trouxe isso para dentro do gabinete do DAR para auxiliar a diretora a, a tomar as decisões que ela precisa. né? E também auxiliar o diretor na ponta. Nem sempre ele tem o, o conhecimento técnico que às vezes a gente precisa terceirizar e
1: concluir aquilo que que está previsto. E nessas visitas, as regionais, aí você identificou algum prédio que vai dar mais trabalho, vai poder se adequar ao programa de modernização? A gente tem,
0: né dentro dessas 46 unidades no interior e mais oito que a gente considera aqui na capital, a gente tem do prédio tombado mais antigo ao prédio mais moderno. né uhum. é, é muito miscigenado, não tem um padrão. Hoje a gente sabe os prédios que eles estão mais conservados, que tem tanto eles já foram projetados que vão receber melhor essa situação né, de modernização. E tem os prédios que vão precisar ser adaptados para poder receber essa modernização, tanto quanto é documentação, é, atendimento a, a normas e outras coisas. Eu diria que daria para, em 54 unidades que a fazenda tem de prédios, são quase 300 mil metros de área construída, eu diria que daria para separar em três grandes blocos. Né? Os prédios que são mais modernos, é, conseguem ser alterados com mais facilidades. Os intermediários e os prédios mais antigos, que tem tombamento, que tem um monte de questão ali que ele faz com que o processo de modernização demore mais. A gente tem que atender mais normas do que os mais novos. Qual prédio é mais antigo da CFAIS? Eu acredito que a escola da Rua do Carmo. Olha isso. <risos> fora, ó, é. Se a gente tirar, fora o prédio da EGESP... E o prédio o próprio, o prédio, prédio... o prédio, o aqui, né, que tá, tá datado aí da década de 50, a gente vai encontrar prédios mais antigos, assim, a gente tem uma unidade antiga em Marília, a sede da DRT de lá, a gente tem é, um imóvel que também não é tão antigo, mas é antigo, é da década de 70, né, em Campinas e tem São José do Rio Preto, o prédio também ele é um pouco velho, prudente, velho assim prédio de 40 anos. Tá? Uhum. Não é tão velho, 40, 50 anos. Porque a maioria das unidades regionais é posto fiscal. A maioria dos postos fiscais são prédios mais modernos. Né? Houve uma, uma determinada época aqui na Secretaria da Fazenda, acho que 2010, entre 2010 e 2015, eles fizeram um projeto padrão para posto fiscal e esses prédios são mais novos. Tem alguns, sim, esses mais antigos que eu citei e a maioria já é prédio que já está ali do, do meio para o mais moderno.
1: Então a Fazenda tem 54 prédios pelo Estado são Paulo. Ocupados pela fazenda, né? Isso. São unidades fazendárias. E desses, quantos são tombados pelo patrimônio histórico
0: dos municípios aí? Varia muito de tombamento, tá? A gente tem, pode ser um tombamento total, pode ser o um tombamento parcial. O prédio sede aqui, a, a título de exemplo, ele tem tombamento em fachada, em alguns lugares internos, mas não é total. Salvo engano, o prédio da GESP é tombamento total, uhum. pela idade, né? A gente tem um outro exemplo no interior, que eu vou destacar aqui, que eu acabei não falando, que é um prédio antigo também, é em Piracicaba né, no posto fiscal, inclusive ele foi até transferido para uma outra administração que a gente se mudou de lugar, o prédio tem um tombamento parcial por conta de uma igreja, a igreja que está do lado dele, é, tem um tombamento total e no tombamento da igreja prevê,
1: incluindo o vizinho ali né
0: ele prevê os vizinhos, os vizinhos não podem ter mudanças muito bruscas de fachada, de telhado, essas uhum. coisas que vão interferir no visual da igreja ah, que legal. são
1: situações assim preservar a história né é <risos> Você está ouvindo o Cefaz
0: Conecta, sétima temporada.
1: Neste episódio, converso no Estúdio das Com, com o assessor técnico da CTA, coordenador de Tecnologia e de Administração, Diego Fernando da Silva. Diego, já falamos de modernização, de história também. Agora me fale o que, que te deixa orgulhoso por ser fazendário.
0: Olha, eu quando eu entrei na fazenda, né, a gente que trabalhou em outras secretarias, né, a secretaria sempre foi muito bem vista, assim, muito bem é, é falada, né, sempre é um órgão que está à frente dos demais na questão tanto tecnológica quanto qualidade técnica de recursos humanos. Com a minha chegada aqui, eu tive essa surpresa muito positiva, né, é um ambiente, acredito eu por ser uma secretaria de de muitos anos consolidada, de ter uma atividade é bem definida, ela sofre pouca interferência política dentro da área administrativa, que é essa área meio que eu sempre trabalhei. Então, é muito bom trabalhar nessa área. Eu consigo trabalhar, graças a Deus, com serviços, com tarefas que estão de acordo com a minha vocação, né? Eu, eu eu gosto de trabalhar nessa área de infraestrutura, de estar no dia a dia. Isso é o que me motiva, de executar aquilo que é a minha vocação, né? N num ambiente de pessoas super educadas, competentes, que dão liberdade pra gente fazer é, o que temos capacidade.
1: Como você falou aí, independente de governo, secretário, vocês, a da CTA, tem que fazer a roda girar, né?
0: Temos que a roda girar, é, é uma área que para todos os prédios estarem de pé, para o atendimento da fazenda, que é o serviço fim ali na ponta, está funcionando para os fiscais fazer toda a parte de auditoria, dessa parte de tributos deles a CTA é uma área que não pode parar tanto Você... de serviço quanto prédio, essas coisas, não pode parar. Você
1: está feliz de fazer parte da equipe do Barute Muito,
0: muito. O Barute é um cara excepcional. Assim. Ele, ele dá liberdade total para os funcionários é, exercerem as funções e as vocações. É, ajuda sempre que é necessário. E também né, ele está sempre em busca de algo é, para melhorar a, a vida é, dos servidores, tanto da CTA quanto fora. Né? A gente comenta, mas é, é mais do mesmo. Né? Um não, cara, pode, não
1: pode elogiar um, muito também. Também, não né? pode
0: elogiar muito, mas é um cara <risos> excepcional.
1: Né? É sim. O que que te motiva a acordar para trabalhar? Eu acho
0: que tá muito relacionado a isso, né? Que, que eu acabei de falar, assim, você ter a sensação de que tá num ambiente que o risco é você falhar, mas não o risco de alguém estar tá ali com algum pensamento negativo ou alguma coisa contra você. O, o ambiente de trabalho da CTA que eu tô hoje e do departamento de administração regional que também tenho grande ligação me dá vontade de estar tá aqui, né? E os desafios da fazenda em si, porque a, a fazenda com toda essa complexidade, para a gente sabe que tem muita coisa a ser feita e isso é oportunidade para quem quer trabalhar. É, tem muita coisa a ser feita e muita oportunidade para você é, encontrar soluções aí que possam ser úteis tanto para a administração quanto para as pessoas.
1: O Diego Ferreira da Silva faz fora da fazenda? Hoje, no pós
0: pandemia, eu, eu me tornei um caseiro. Eu moro sozinho aqui em São Paulo, pertinho da fazenda. Consigo ver minha casa daqui. Olha,
1: senhor, oh, né? <risos> é, 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 eu
0: tenho uma filha de um ano e dez meses, todo fim de semana, toda oportunidade eu estou com ela, é, eu viajo, fica no, no sul de Minas Gerais. Onde e que fica? Gonçalves. Viajo toda sexta-feira. Mas a, é muito lindo, Gonçalves. É muito bonito. É. Eu estou lá sempre, sempre, sempre. Minha filha está lá com a minha namorada, que é a mãe dela. Né? Uhum. Eu dedico meu tempo, né? Me, meus dias aqui em São Paulo, durante a semana. Faço os afazeres domésticos, mas a maior parte do meu tempo é dedicado a estudos, eu não saio, né? Tenho pouca interação com vida social aqui, apesar de ter alguns amigos. Então, está focado nisso. Mas antes da pandemia, eu tinha uma vida muito ativa, fora do meu dia a dia de trabalho, de estudos, com atividades de montanhismo. A gente tinha um grupo de colegas aqui em São Paulo que fazia um trabalho voluntário, que fazia a preparação de pessoas que queriam iniciar é, algum esporte em montanha. Né? A gente dava aula, tinha oficina. E eu saía muito também fazendo incursões sozinho ou com amigos, escalando montanhas aqui da, da Serra da Mantiqueira e fora do, do Brasil. né? Outras trilhas em outros estados também a gente ia fazer, como Amazônia, Mato Grosso. Eu tinha essa vida muito ativa, só que depois da pandemia isso esfriou, mas eu pretendo retomar isso assim o mais breve possível, até por questão de, de saúde física.
1: Que bacana é isso, hein? É, dá trabalho preparar a montanha para a excursão dos aventureiros. Dá sim. é Por exemplo, você pega um grupo com 10,
0: 15 pessoas, né, que você vai fazer uma, uma incursão, seja para treinamento ou seja para esporte, lazer mesmo, dá trabalho porque a pessoa que é amador né, eu, eu me falo, me classifico como amador, amador não de, de não saber nada, amador de, de amar e não ser um profissional, dá trabalho porque a gente tem que ficar um mês ou, ou às vezes até mais antes, fazendo todo o preparativo né? a gente, é, eu fazia da elaboração de carta é, topográfica para uso de equipamentos não digitais quanto estudo de tempo estudo físico estudo de alimentação, estudo de equipamento é, a parte de, de socorro de rádio telecomunicação a gente fazia um plano completo por exercício e para ensinar as pessoas também que não é só contratar um guia ou não é só pegar a mochila, e sair para onde quer, né? A partir do momento que você se propõe a ir para um ambiente remoto, longe de toda a opção de salvamento e de conforto que você tem dentro dos centros, né, de cidades, você tem que saber que o risco de vida ele é muito alto, seja para qualquer tipo de coisa que você vai fazer ali naquele ambiente fora do seu conforto.
1: E nessas sessões de montanhismo aí, já teve algum momento de, de acidente, de, de risco mesmo, que você viu assim de quase
0: foi? Olha, graças a Deus, eu não presenciei. Eu acho que o mais próximo que eu, eu vivi foi em São Bento do Sapucaí, na Pedra do Baú. A gente fez uma escalada e uma colega, na hora da descida, ela entrou em pânico. E assim, quando a pessoa entra em pânico... é ela perde os sentidos, perde movimento, perde e, e assim, está pendurada numa corda. Né? Essa foi a situação mais complicada que eu vivi. Como foi o socorro a ela? Por sorte, um colega que estava conosco, ele era, era, não é ainda, né? Ele é bombeiro. Então, ele, ele, ao invés da gente tentar socorrer ela e descer ela, ele passou uma meia hora dando socorro psicológico.
1: Ah, pra ver se ela... É. ficar em si,
0: né? É. Aí por conta desse socorro psicológico, ela retomou ali o, o básico de segurança que precisava e a gente terminou a descida, mas foi o que eu vivi, mas existem inúmeros
1: casos, né, que a gente sabe que infelizmente não deram certo. Momento de tensão, mas que terminou com final feliz, né? Agora qual montanha qual que a região se recomenda para a pessoa que gosta de fazer montanhismo, poder visitar e se aventurar lá?
0: Olha, para quem gosta ou para quem quer iniciar, existem várias, 180 quilômetros de São Paulo à divisa do, do estado de, de Minas e é, Rio, ali na, na tríplice fronteira de estado, com opções que você pode ir, mas para quem quer iniciar, assim, fazer caminhadas seguras, eu indicaria o, o Parque Nacional do Itatiaia, que fica ali na, na divisa São Paulo e Rio Minas, uma área totalmente preparada para receber é pessoas e muito bonita. O restante dali para trás são coisas que precisam de autossuficiência, né? Não são parques difundidos. Nós temos parques assim Serra do Mar, Interior de São Paulo, tudo, mas não é um ambiente inóspito de montanha. Então o, o Itatiaia hoje é o que eu indico mais para fazer esse tipo de início. Mas assim e fora do Brasil conheçam a Patagônia, é o lugar mais bonito que eu conheço e lá tem toda a
1: infraestrutura possível para turismo. Gelado e gelado. Passou frio lá? Um, um pouco. pouco, né? <risos> você falou da questão da pandemia que ela interrompeu esse trabalho seu de montanhismo aí, mas o que que você aprendeu com esse momento que o mundo viveu durante o coronavírus?
0: Olha, eu aprendi que os planos são feitos para serem desfeitos, né? Sempre tem que ter um plano B, né? Eu passei por muita decepção no começo da pandemia, na parte de, de vida pessoal, tudo que eu tinha planejado, eu li, vinha planejando há muito tempo. É, a maioria das coisas não deram certo no começo da pandemia, né? inclusive a parte profissional também. E aí eu passei um momento obscuro e depois eu consegui me reerguer. E aprendi que a gente, por mais que não tenha fé, é preciso acreditar em alguma coisa maior que o ser humano porque vai chegar um momento em que você perde as pernas e, e precisa acreditar em algo maior e precisa acreditar que é sempre possível ter uma nova oportunidade na vida. O que não dá é para ficar parado, né? A gente precisa colocar o pé na estrada, mesmo que não tenha luz, que as coisas vão acontecendo e, e, e você vai retomando ali o seu desejo pela vida e pelos seus sonhos.
1: Você é o novo Diego depois da
0: pandemia? Sim, até por conta da paternidade, né? Ah, é verdade. Sim. Eu fui pai é, durante a pandemia ainda. Né? então isso mudou também completamente né? eu mudei o meu olhar para os meus pais, eu mudei o meu olhar para os meus colegas que são pais né? Fala, cara, eu não entendia nada disso tudo lá atrás já. e tudo muda hoje eu entendo todo mundo as dores e as aflições de todo mundo né? que tem família, tem filhos é, me mudou bastante, a pandemia deu um sacolejo assim na minha vida jogou de perna para baixo e depois colocou de pé de novo.
1: Amém. E qual a sua melhor qualidade seu pior defeito? Olha,
0: qualidade, eu diria que é persistência, né? Eu sou uma pessoa persistência, eu nunca fui o melhor aluno da sala, né? Mas eu sempre falo assim, eu sou aquele cara que fica no pé do professor até entender e conseguir passar de ano. <risos> então, a, a persistência é uma qualidade minha, né? Em tudo que, que eu busco. O ponto fraco, o defeito, defeito, é, para mim, é, é uma coisa que eu entendo, né? Eu acho que com a idade eu comecei a perceber isso e depois dos 30 anos, um amadurecimento aí que, que é muito positivo na vida da vida gente, é tudo que é longo prazo, eu tenho dificuldade de ficar em o um que é longo prazo, seja na atividade repetitiva seja na vida pessoal ou seja em um projeto, né? Para mim ficar muito tempo dentro de uma coisa eu tenho que criar condições que eu consiga ir vendo resultados ali ao, ao longo do caminho, se eu passar mais de um ano em uma atividade, num projeto na realização de um sonho, e eu perceber que aquilo ali está no mesmo, no mesmo no mesmo, no mesmo, eu desanimo desanimo ao ponto, de falar para mim não importa mais se vai me trazer felicidade ou vai trazer dinheiro, eu não quero e vou sair então, a continuidade para mim né? isso, isso é o ponto que eu sempre tô me olhando, refletindo, para mim não cair nessa tentação de desistir das coisas que às vezes é mais fácil do que eu imagino.
1: E qual que é o seu lema de vida?
0: Meu lema de vida, ser uma pessoa que não cause mal a, a outras pessoas, ser uma pessoa que é, consiga contribuir aí pro, pro ambiente em que eu vivo né? respeitar as formas de vida que a gente tem e realizar os meus sonhos da maneira do possível, ou seja, ser uma pessoa que vive a vida, não interfere na vida alheia e que ajuda sempre que é possível
1: uma música agora para iniciar nosso programa, nosso bate-papo de hoje aqui.
0: Escolhi uma música de um cantor que eu gosto muito, né que é do, do Almir Sater, ele tem, acho que tem poesia na, na letra dele. A minha música hoje é Maneira Simples, né, de Almir Sater. Ela fala muito, simboliza o aprendizado diário que a gente precisa ter, que a gente precisa sempre é, se questionar se está certo, se não está certo. E olhar, às vezes, as coisas de maneira simples, que é o, o título da, da letra, como uma criança que está descobrindo ali o seu reflexo no espelho. Às vezes, é, a complexidade das coisas está na nossa cabeça e a simplicidade resolve muitas coisas que pensamos que não podem ser resolvidas.
1: Sendo interior, você tem uma ligação com o sertanejo, com o sonor rural da roça? Sim, sim. gosto de é... cabalgar, né?
0: sim é inclusive eu não falei né nenhum nenhum do, dos meus hobbies que eu gosto de fazer né além da leitura tudo em, quando eu tô em casa é cavalgar eu sempre cavalguei né e continuo cavalgando e eu, eu vivi no interior né sou de Martinópolis interior de São Paulo até os meus 18 anos e foi uma vida praticamente rural né meus pais são são pequenos produtores e foram, né, do, no tempo que eu estava lá, e eu vivi isso com, com animais, com roça, com tudo. Gosto da, da cultura sertaneja, né, eu me considero uma, uma pessoa tanto de gosto musical, quanto de de gosto fora do ambiente de trabalho, voltado para essa área é rural sertaneja, que é o nosso Brasil, né, é a fundação até hoje, é o Brasil é um, um grande celeiro aí, uma área rural muito extensa, e também é a minha calmaria, né, estar no sítio, estar em algum ambiente rural, fora da, da zona de cidade, seja num fim de semana ou uma vez por mês que seja, é, é onde eu
1: consigo descansar. É uma terapia, é, né, é, é onde eu recarrego as energias. Não, mas tem Gonçalves, né? Que é uma cidade maravilhosa. É, é, é. <risos> Hoje eu recebi aqui no estúdio da Ascom Diego Fernando da Silva, que é assessor técnico da CTA, coordenadoria de tecnologia e administração aqui da Cefaz. Diego, obrigado pela presença aqui no Cefaz Conecta, parabéns pelo trabalho, sucesso na modernização dos prédios da Cefaz e sucesso também como pai, que seja um bom exemplo para sua filha.
0: Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
1: E que tal você também vir contar a sua história aqui no Cefaz Conecta? Mande e-mail pra gente no imprensa.fazenda.sp .gov.br Até o próximo episódio Nada é mais
0: real que aprender maneira
1: simples de viver tudo é tão normal Se a gente não se cansa nunca de aprender Sem brulha Como se fosse a primeira vez Se
0: espantar
1: você ouviu o Cefaz Conecta
0: Em sua sétima temporada Uma produção
1: da assessoria de comunicação
0: Da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo